0: Olá, bem-vindos ao podcast do Vozes Agudas. Nós somos um coletivo de estudos, intervenções e produção com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes do Circuito de Arte Paulistana e um dos braços do Ateliê 397. Nesta temporada, partimos da provocação do texto da Linda Nolklin, Por que não houveram grandes mulheres artistas? E convidamos artistas, curadoras, gestoras, entre outras atuantes do mundo das artes visuais para mostrar que sim, elas estão aí e sempre estiveram. Então prepara o caderno, o chá, o café e vem com a gente. Bem-vindas, bem-vindos todos ao podcast do Vozes Agudas. A nossa convidada de hoje é a Marielle Scafatti, que faz parte do coletivo Serigrafistas Queer, que é um não-grupo que nasce em 2007 e, desde então, vem realizando encontros para montar, montar telas de stencil para, posteriormente, estampar durante as marchas do Orgulho LGBTQI+, e manifestações e alguns outros eventos que realizam, desde a Argentina... E a partir de 2014, tem começado a participar de, em outros contextos, como dando workshops em escolas, hospitais, museus, centros culturais e afins. Em 2013, eles criaram um arquivo de serigrafistas queer, ASK, do bairro de Boedo, na cidade de Buenos Aires. E eu queria, Mariela, na verdade, conversar um pouco com você, para você contar para a gente como é que surge esse coletivo como é quem participou ao longo desses anos e como que é a dinâmica de trabalhar
1: né com esse coletivo e vários outros coletivos que a gente sabe que você participa também. Bem-vinda, né? Obrigada por esta invitação. Parece linda oportunidade de fazer intercâmbio com Brasil e poder compartir experiências mutuas. Bom, bueno, como começou eh, Serigrafistas Queer? Ni siquiera tuve a intenção de começar. Ou seja, começou como um jogo. Eh, comenzó este, en el marco de un, de un taller que yo estaba dando en, en una galería de arte que se llamaba Belleza y Felicidad, en el barrio Villa Crespo, en, en Buenos Aires. Bueno, fue una propuesta de una activista LGBT que me propuso que, que hiciéramos un taller gratuito en, porque eran las fechas previas a una marcha LGBT que hacía falta poesía en la manifestación, que ella tenía una frase que quería poner en su camiseta y, y que quería hacerlo. Entonces armamos una convocatoria desde Belleza y Felicidad que fue bien bien ambiciosa. Hicimos un anuncio que decía primer encuentro de serialistas gays. Eh, Vieron como esos encuentros que se arman a nivel nacional que son como el primer encuentro de algo que vienen como como si fuese una un festival, ¿no? Eh, bueno, no vino nadie, ni siquiera la esta activista amiga que nos pidió que hiciéramos eh, un encuentro de cinegrafía gratuito. Bueno, fue un momento muy crítico acá en Buenos Aires, que el espacio estaba por, había sido clausurado, bueno, un momento así muy triste. Entonces cuando nos preguntaban cosas, nosotros decíamos que, nos, que eran bárbaras para no hundirnos más en la depresión. Y nos preguntaron cómo había ido el primer encuentro de serialistas gays y dijimos que había sido un éxito, un suceso. Y gracias a ese suceso que se corrió, como esa idea de que había sido un éxito, porque llamaba mucho la atención ese, ese el nombre de la convocatoria, nos invitaron en 2008 a participar del Festival de Arte Queer en una escuela secundaria, en el Nacional Buenos Aires. Y ahí nos encontramos con esta palabra queer, que es una palabra que ya existía hacia 10 años antes, pero para nosotras en ese momento era nueva. Aunque también existían cumbias queers, que eran como amigas, pero nunca nos preguntamos mucho cómo. ¿Por qué se llamaban así? Y cuando nos explicaron Nos dimos cuenta que, que nosotras Más o menos quienes estábamos Y hacíamos esto eh, éramos, eh, eh, Nos identificábamos Con esta palabra Extraña Y ahí nos prestaron un espacio En la Plaza de Mayo Después del Festival de Arte Queer Y ahí em, eh, armamos un encuentro Y lo empezamos a llamar encuentro Ni siquiera nos llamamos grupo Por eso ahora también nos definimos como no grupo este, nos quedó una idea, o a mí me quedó una idea bastante frustrante de, la, de, de qué nos había pasado a los colectivos comienzos del 2000, que muchos de esos colectivos que nacieron en, en, en un contexto de revuelta y en un contexto de crisis, y donde han aparecido muchos colectivos, todos esos colectivos habían... Eh, dejado de, de, de estar reactivos por muchas razones y muchas de las razones tenían que ver por la lógica misma del colectivo o sea, por el, el algo de, de la estructura o algo de, de lo que hacemos cuando estamos en un grupo, algunas mañas o algunas cosas, que errores que vamos repitiendo entonces eh, yo dije, no quiero participar más de un grupo pero qué loco Tengo ganas de seguir haciendo cosas colectivamente, qué contradicción. Entonces, bueno, de poder pensar esto de un no grupo, o sea, como generar colectividad, comunidad, pero no estar anclados en esto de estar en un grupo cerrado. Bueno, eso como para contarles en principio cómo, cómo fue que surgió, este, surgió así, y después fueron pasando un montón de cosas en el transcurso de estos 13 años, ¿no?, Creo que ya pasó, son 13 años. Creo que también eso tiene que ver con también, bueno, mi relación con las otras experiencias colectivas. Eh, o sea, una la que nombré es como de que yo venía de un, de un colectivo creado en el 2002, este, que es el Taller Popular de Serigrafía, o sea, tiene mucho que ver con lo que es Serigrafistas Queer, este, por el modo de acción, de, de montar un taller de serigrafía en el espacio público, este, pero sí, al ser otro momento histórico, fue cambiando todo, o sea, eh, la serigrafía ya, las, los movimientos sociales, las organizaciones tienen su propio taller de serigrafía desde ese entonces, pero en ese momento taller popular de serigrafía fue como el prácticamente el, el único que estaba ahí en, en medio de las manifestaciones imprimiendo las camisetas, consignas que hacía el propio colectivo. Acá en Sergrafistas Queers las consignas empezaron a hacerse a partir de qué personas se sentían convocadas cada año, de una manera más móvil. Este, entonces eso hace que aparezcan distintas tipografías, textos. Bueno, así que esa fue como la... la Una, una experiencia muy fuerte donde yo aprendí muchísimo este, y me, me creó un compromiso muy fuerte, o sea, político, el, el sentido político de, de, de estar en la calle y, y de estar haciendo en la calle eh, y en articulación con distintos distintas organizaciones políticas también, ¿no? Eh, está acompañando el movimiento piquetero, el movimiento por las seis horas laborales, este, también demandas de, de, de derechos humanos, este, acompañando a escraches, a genocidas, eh, así que mmm, sí, como, o sea, se pueden parecer por momentos, pero después el contexto es diferente, eh, incluso otros cuerpos eh, con Serias Pistas Queer, y donde también la frase se resignifica, como que cuerpos llevan esa, esa frase e depois há outros coletivos, mas isso se si querem abramos mais adiante ou eu eh, las les espero que me digam vocês porque é uma maraña é uma não sei sé
0: a gente vai conversar mesmo a gente tem algumas outras perguntas para você que vão abordar todos esses assuntos
2: Otra cosa que habíamos pensado bueno, en relación a esto que mencionas sobre encontrarse de golpe con esa categoría queer y entenderse que ustedes eh, como grupo, como colectiva, comenzaron a eh, identificarse con esa categoría. Una cosa que nos preguntábamos, cuando estábamos pensando en las preguntas es cómo eh, el colectivo también puede llegar a resignificar lo queer desde América Latina siendo también que es una categoría que surge en Estados Unidos, en un contexto que es principalmente eh, académico, eh, y como también en la actualidad, o sea, con distancia histórica, también se ha convertido un poco en, un, en una forma de vida, un estilo de vida, de saber si dentro del colectivo han, han, han pensado en eso. y
1: sí, nos fuimos encontrando con esta palabra, o sea, así, En el andar fuimos encontrándonos en, en, es, en esta palabra, y en el andar mismo nos dimos cuenta que, que cuando decíamos queer en otro contexto, eh, era entendido de una manera, y que nosotros nos, nos, nos quedaba una duda de que si realmente encajaba con lo que nosotros pensábamos que era queer. Eh, o nos empezamos a dar cuenta Como decís vos Que había también Empezamos a intuir Que, que éramos parte como de algo queer Pero que era una versión latinoamericana Ahora una versión sudaca eh, Entonces Pero bueno, lo bueno es que Esa palabra habilitó A que también pudiéramos Evitar decir una cosa un día Y después poder seguir desarrollando profundizando esa, esa idea. Al principio fue como más simple, cuando nos explicaron dijeron, ah, nosotros nosotras más o menos somos eso, dijimos. Porque es medio locas, medio eh, cualquier cosa, como que, está, como que nos gustan las fiestas, nos encontramos con todo el mundo, no, no tenemos un o sea, como mucha, mucha participación, sin preguntarnos bien quiénes éramos o cómo. Eh, estábamos involucradas o, 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 o acompañábamos a. Nos acompañábamos siendo esa comunidad extraña. Eh, yo le llamo loca, pero no sé qué palabra usar. <risa> Este, en donde este, con, eh, convivíamos este, un montón de personas que posiblemente que nos entendíamos muy bien y que, capaz, que en otro contexto no, no, se, enten, no, se, entendía, no se entendía tanto, pero que encontrábamos en esos espacios autogestionados un lugar, un lugar propio. Después, más adelante, empezamos a usar también la palabra queer con C, c u -I r también con K, K-U-I-R y no nos importó mucho eso como el de porque de empezarlo a usar indistintamente de una manera o de otra y entendimos que lo queer no solamente tenía que ver con que con lo identitario, sino como un modo de hacer las cosas. O sea, que esto de pensar cómo es un colectivo o cómo es un no colectivo, también tenía que ver con el pensamiento con una idea queer de poder pensar la política, de poder pensar la colectividad, el de cómo pensar comunidad con una idea queer, o con algo queer en, en todo esto. O sea. Y también lo fuimos descubriendo porque lo íbamos haciendo. Y esta idea inicial, que era como medio de, de intuitiva, de decir, bueno, no hacemos un colectivo porque no queremos volver a repetir eso que ya hicimos como colectivo, después me di cuenta que al haberlo hecho en un contexto LGBTTIQ+, eso eh, facilitó las cosas, o sea, como que fueron, estábamos en el contexto justo para poderlo hacer, porque las propias personas que se fueron acercando a Serial Queer y las mismas personas que forman parte de esas manifestaciones están pensando la institución de otra manera, o están pensándose, en, digo eso exageradamente, ¿no? Pero lo pienso ya en, en qué vidas están viviendo, en qué intentos, qué pruebas. Se están preguntando sobre el matrimonio, lo están problematizando, de cómo tener una pareja, cómo relacionarse sexo-afectivamente. Entonces, eso, inevitablemente, esas preguntas se trasladan después en el momento de, de plantear cómo armar grupo o cómo armar una colecti algo colectivo. Este, entonces, lo queer también ahí. Y también lo queer en, en la técnica, como. Vieron, no sé cómo será en Brasil, yo creo que eso es algo muy, muy general, ¿no? Pero el grabado tiene algo como muy, como que tiene que ser perfecto, como que si sos grabador, bueno, como algo muy eh, establecido, muy exigido, eh, muy de la perfección, muy, muy que si sos o no sos. Eh, entonces dijimos, no no, no va por ahí. O sea, ni siquiera creo que todos sabemos serigrafía, no nos importa, digamos, no somos serigrafistas, usamos la técnica, pero también podemos estar haciendo, llamándonos serigrafistas queer, podemos estar haciendo cualquier otra cosa si en ese momento lo deseamos, o si en ese momento es necesario hacer otra cosa. banderas, simplemente reunirnos, ponernos a cocinar y demás. Entonces también como una interpelación al propio mundo del arte de cuando empieza como a, a hacer uso de ciertas palabras o de ciertos oficios y quedarse como ahí aferrado, ¿no? Como, como un lugar de pertenencia muy fuerte. Y por otro, más adelante, en el macrismo, cuando, cuando la situación política-social aquí fue muy, muy grave, eh, ahí empezamos a activar mucho más, mucho más que antes, eh, fuera de un contexto LGBT, sino empezar a trabajar absolutamente con todas las organizaciones que, que ya éramos amigas, que ya veníamos haciendo cosas, pero ya eh, fortalecer mucho más esas alianzas y no solamente participar en contextos LGBT o con demandas LGBT, sino ya estar en articulación con el movimiento de mujeres indígenas, con, con personas en situación de calle, eh, con personas eh, privadas de su libertad, eh, bueno, y entonces también eso nos habilitó a esto de idea de lo queer, que supuestamente es como dentro de un grupo, no, todo lo contrario, esa palabra queer hizo que eh, eh, ampliáramos los lazos con, otras con otros grupos que excede totalmente si, si alguien es, eh, no sé, si es lesbiana, si, si es una mujer cis o... Ou se é um, um gay, não sei.
3: Só para entender, então é, participam do coletivo inúmeras pessoas, não necessariamente artistas, e cada vez mais o coletivo foi abarcando pessoas que não necessariamente se entendem como queer. É, como esses moradores de rua, enfim, essas pessoas que... É, de algum jeito compõe esse enorme exército de excluídos que os governos neoliberais é, vem produzindo. É, é isso que você tentou falar na, na última parte da sua fala?
1: Sim, perdão, pensei que era para elas e não prestei tanta atenção. É. Eu queria é... falar sobre quem participa hoje né desse
3: coletivo, se são apenas artistas, se, se há outros artistas.
1: Ahora nos llamamos todos artistas, o no, o no artistas, pero a ver, va variando, o sea, no tengo una, un número de todas las personas que han sido serafistas queer, no, nunca comenzamos a contar cuántas, por lo menos algo de lo que nos acordamos, ¿no? Sí, somos artistas, no artistas, posiblemente algunas, no sé, yo piense que son artistas, pero esas personas no se consideran artistas pero nunca pusimos mucho en, en a preguntarnos eso. Sí creo que el arte es un gran aliado, eso sí, creemos mucho, eh, que el, el arte es aliado para poder eh, crear estas conexiones y crear estos pensamientos. Es fundamental y, y gracias al arte es que hemos sobrevivido. <risa> este, eso, artistas, no artistas, não sei se essa é a pergunta que você está fazendo.
3: Sim, não, é algo bem simples até para entender, porque somos também um coletivo, né, aqui de, eh, enfim, de mulheres, pessoas que né, se entendem como mulheres, também tentando trabalhar eh, com essas dificuldades que você aponta, né, então, esses eh, erros, manias, né, que você falava, né. E, dos, total. As, as dificuldades, e também com dificuldades práticas, como é, é, horários para reuniões, periodicidade de reuniões, compromissos, é, dinheiro, né, da onde vem o dinheiro dessas ações, acho que seria interessante a gente entender como, é, como o coletivo de serigrafia queer se organiza nesse sentido, vocês se reúnem sempre, as reuniões são, são sempre é, quando há um ato na rua para participar desses atos. É, da onde vem o dinheiro para produzir? É, imagino que, que tudo seja baixo custo, né, não seja é, uma coisa muito é, dispendiosa financeiramente né, para produzir. Isso deve ser um pressuposto, mas gostaria de saber é, como vocês se organizam.
1: Fue variando mucho el, el modo de, de reunión, eh, o sea, comienzo del 2008 eh, o a partir del 2010, por ahí, eh, se hacían encuentros previos a salir a la manifestación, entonces eso lo llamamos encuentro, era abierto a quienes nos veíamos como serigafistas queer y otras personas que querían sumarse, cualquier persona que quiera sumarse. Esses encontros previos nos reuníamos e decidíamos: decíamos, bueno, teníamos cuatro eh, shablones. O que hacemos com estes shablones? Os shablones são as mallas, ¿no? Como le dicen ustedes vocês? Cuadros, Faixas?
3: que se abrem na manifestação? Não, Não elas, né? El,
1: el, el o marco, os,
0: donde as se... as telas,
1: onde se faz a serigrafia. Las telas. As telas. Sim, sí, as telas decíamos, bueno, tenemos cuatro telas, las telas las armamos artesanalmente, eh, ¿qué hacemos con esas cuatro telas? Entonces se resolvía ahí con las personas que estaban, ¿qué hacer? Entonces económicamente era así, y después el soporte, como dónde se imprime? Y se imprimen las camisetas de las personas, entonces después vas a la manifestación, y listo, ya está, es como que el soporte es ese, no es que hay que comprar... Eh, material donde imprimir. Pero sí teníamos capaz que de comprar algo de papel para poder imprimir mientras hasta que una persona se saca, sostener la tinta y se va imprimiendo papel. Y el papel se va regalando, se regala. ¿sí? Eh, entonces el, el, lo que se necesita es muy poco dinero porque es una pintura, un tarrito de pintura y después los, los marcos. Algunas veces los marcos alguien regalaba y demás, pero algo bien simple. Bien, bien simple. Este, no, nunca necesitamos como presentarnos a pedir un, pre, un subsidio o hacer a uno. No nos metimos ahí. Siempre vi, fuimos más por una cuestión más autónoma de no meternos en todo eso. También vinculado con el querer vivir bien. O sea, cada una en sus vidas está metida siempre en algún lío de burocrático. Entonces sería fiesta que el territorio de hacer lo que... Lo que sea más amable, o sea, todo eso que nos gusta, que nos hace sentir bien. Por otro lado, eh, esto también, porque yo también he participado del colectivo Ni Una Menos, que es bien diferente la estructura, entonces, y a una asamblea popular feminista acá en mi barrio. Entonces, ahí las lógicas son como que se sale, hay asambleas una vez por semana o una vez cada 15 días. Muy, viste, como con otras lógicas, y después eh, se responde bastante en relación a una agenda. Y la agenda en un país en crisis puede ser cada dos horas algo, es imposible. Entonces, en ese momento, bueno, de, de crisis total, que fue el macrismo, imagínense lo que era acá, había jornadas, bueno, que, como debe, debe ser con ustedes, con Bolsonaro, o sea, como hay jornadas de todo tipo, resistencia porque van a clausurar una escuela en algún lado, eh, agredieron a un diputado, no sé, entonces eh, ahí dijimos, vamos con la calma, y eh, vamos respondiendo cuando podemos, o sea, o cuando algo que nos dé placer, o sea, tratem tratemos siempre de conectarnos con el placer en este momento de, de tanta desesperación para calmarnos y para poder también hacer un tipo de resistencia, porque si no, no nos daba el cuerpo, no dábamos abasto porque era como todo el tiempo una deuda, estar en deuda, deuda permanente con algo que no pudimos hacer. Entonces, lo que hicimos también en ese momento, porque nos invitaban para ir a imprimir, y dijimos, pero no es importante que vayamos a imprimir como serigrafistas, como si fuésemos figuras, ¿no? Como No era tan importante eso, sino lo importante es que alguien esté imprimiendo ahí, porque es necesario, porque alguien necesita. Entonces, ahí armamos el archivo de Serigrafistas Queer, que funciona como una biblioteca, pero de serigrafía en donde si un colectivo quiere una consigna nuestra, la prestamos, le damos y esa persona puede, puede tenerla, le explicamos cómo usarla y le damos nuestra, la herramienta para imprimir, la espátula y lo imprime. Y ya el intercambio es que esa persona tiene que dar 10 fotos de lo que imprimimos. En, y esas 10 fotos forman parte de nuestro archivo de Serenidad Fiesta School. Eh, Y también otra estrategia que usamos fue dar talleres para colectivos. De hecho, en el MASPI eh, hicimos un taller para colectivos, y ahí iban participando, y ahí fue como un taller de cinegrafía queer. Entonces, ahí fueron los grupos que fueron. Entonces, fueron personas individuales que quisieron que forman parte de un colectivo, y en otras fueron como grupos este y algunas eran lesbianas, otras eran artistas, otras tenían archivos eran distintas personas que les interesaba aprender serigrafía si quieren después les cuento un poquito más la experiencia de, de Mask. en
4: verdad, eu, eh, eu fui en su atelier, Você estaba preparando um material muito, a partir de alguns bonecos, não é? Que você ia participar da Bienal de Berlim. E foi uma Bienal que pegou também essa é, é, esse momento que nós vivemos até agora. Não é? Então, foi uma Bienal que usou muito os meios eletrônicos, porque a visitação estava um pouco impedida, não é? Então, queria saber como foi para você é, preparar, participar dessa Bienal, não é? E em que contexto você coloca essa participação internacional para você e para as propostas que você carrega individual e é, também em coletivos? Como foi participar dessa Bienal
1: de Berlim? Y fue como una, como un sueño, una cosa así, sueño, porque al principio, al comienzo, fue a, a planificar, trabajar en una bienal como más o menos, intuyo que es trabajar para una bienal, con ritmo, con lógicas, todo. Y después eh, empezó la pandemia, Entonces ahí desestructuró, desarmó absolutamente todo eh, el, eh, lo que yo venía trabajando, el orden, alteró totalmente mi trabajo, y entonces lo que hice fue eh, pensar que eso que yo había pensado en el comienzo, para, que ahora les cuento, eh, ya no tenía sentido hacerla. Porque estábamos en otro mundo, en otro momento. En ese momento en, en Argentina había manifestaciones anti cuarentena. Y, oh casualidad, esas manifestaciones anti cuarentena eran como de personas super reaccionarias, eh, fascistas. Y entonces alteró bastante, porque eh, eh, mi, la instalación que yo estaba pensando se, se llamaba eh, La Movilización. Y era una, un colectivo o una manifestación, una columna que se encuentra en una esquina y está a punto de salir a manifestar. O sea, era ese instante previo antes de, de salir a manifestar, de salir a caminar junto a otras columnas. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué hago manifestando una a, mostrando una manifestación latinoamericana? ¿No? Como algo que... Es, imagínense 65 cuerpos hechos con pintura, con bastidores de pintura tamaño real. Este, digo, ¿qué hago eh, mostrando una manifestación como si en Latinoamérica estuviera sucediendo esto? Esos son mis amigos, cada uno de esos cuerpos son, la, son medidas de, de las partes de, de sus cuerpos, cada persona es un amigo, pero resulta que ahora ninguno de mis amigos está en la calle manifestándose con, eh, porque eran en ese momento las únicas personas que se estaban manifestando entonces decidí que hicieran otra acción que fue como una acción de estar acostados de estar acostados como protesta como si hubieran decidido todo esos grup ese grupo de amigos incluida yo hubiéramos decidido hacer una manifestación de no acción, de parar como una acción eh, política de detenernos, y bueno, fue un gran desafío, eh, porque quedé yo muy contenta, muy conforme, a la vez muy arriesgado, porque también los curadores están preocupados que esos cuerpos queden como cuerpos muertos, y entonces eh, también para mí me interesaba mucho que esos cuerpos, porque pensar que todo cuerpo que está en el piso es un cuerpo que está muerto, puede ser un cuerpo que necesita descansar. Este, y decidió detenerse como está bien hay una, una parte donde el mundo se detuvo pero también donde una también diga esto no va más así o nos, nos paramos ¿no? definimos que hay cosas que ya no funcionan y ahí bueno cuando empecé a, a, a hablar con los curadores fue súper interesante porque también yo les pregunté ¿no les parece que algo ya no está funcionando? No sienten que ya hay algo de lo que estamos pensando, de lo que pensamos ya ahora no funciona en este mundo, y ellos mismos se van diciendo, sí, no, no, ya hay algo que está fallando, que no, no va más. Y bueno, fuimos así como encontrando puntos eh, de acuerdo, y, y se hizo como yo quise, fue un, un reaprendizaje, pero no viajé, el montaje lo hizo una amiga. Fue hacer una bienal a la distancia. Foi uma,
4: uma, uma grande experiência. É só mais um parênteses para sua carreira mesmo. Você é, fez recentemente também uma exposição, a nós chamamos de lambe não é? Esses cartazes que você faz com frases. Um, Fale um pouco dessa experiência internacional... Eh, eh, nesse momento de pandemia, não sei se você chegou aí para Nueva York
1: não, não, não... não viajou a Nueva York, uhum. a Nueva York tampouco, e também uhum. foi trabalhar, essa é bem particular porque é uma obra que começou eu a fiz em 2011, uma parte uhum. eh, são eh, frases que estão relacionadas com diálogos que eu tinha com, com um amigo que estava eh, muito atravesado por a experiência del 15M em Espanha y ahí comenzamos a charlar entre nuestro vínculo amoroso y también entre bueno, entre nuestra amistad, entre historias muy cotidianas y también empezar a compartirnos estrategias que siempre hubieron de contagio entre Argentina y España. Este estrategias de como de resistencias creativas y bueno, y en ese momento las plazas en Madrid, en Barcelona, en distintas ciudades de España, eh, fueron increíbles este, estas grandes asambleas. Y ahí, bueno, diálogos de poder pensar qué otras cosas han surgido, qué cosas se interrumpieron, qué cosas habían, qué manifestaciones habían ocurrido fines de los noventas. Bueno, y ahí es que salieron estas ideas de pensar eh, el cuerpo como barril Bueno, la idea de barricada fluida, que es? Y yo después en medio de la charla hablábamos del cuerpo y yo agregaba En estas cartaces En estas carteles El cuerpo barricada fluida O sea, tienen palabras Pero que bien, es como si fuese de un gran chat De conversación Elegir algunas palabras Y que después combinadas Empiezan a tener otros sentidos Para Nueva York Me invitaron a mostrar eso Porque les parecía que tenía mucho que ver Como que si bien era algo del 2011 Algo resonaba Ahora Y ahí hablando dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos también como una versión 2021? Porque pasó 10 años de esa obra. Y así fue, pero bueno, se encontró interrumpido porque yo en el medio fui madre, se adelantó mi parto, en mi, mi ida al hospital. Entonces eh, terminé de hacer, eh, o sea, em, eh, hice todas la, las carteles gigantes con una panza y después. Eh, con muy pocos días después del hospital seguí pintando y para terminar eh, esa obra y después se fue este, para Nueva York se postergó la fecha un poco para adaptarse a, a mis nuevos tiempos y, y inauguré, así que fue bien extraño también eh, y también el proceso de la manifestación que era justo, que yo estaba hablando del acostarse, el de detenerse y también comencé este proceso de, de embarazo eh, acostada, estuve todo el año pasado acostada, y que mis compañeros y, y artistas con quienes hemos estado trabajando mucho este año, el año pasado y este, eh, me conocían de acá para acá, y después descubrieron que yo de acá para acá tenía una panza enorme que havia sucedido um montão de coisas em <risos> todos esses meses.
4: Só para terminar essa experiência também de maternidade, há uma frase nessa exposição, somos outras e somos as mesmas. Como você sente isso com a maternidade? Só para terminar um parênteses. Sim. Sí. Maternidade e essa frase, não é? Eu acho que tem a ver com essa transformação que a maternidade aqui somos várias mães não é mas como você sente isso na sua vida
1: Sim, sí, creo que esa, esa frase puede resonar de distintas maneras según desde qué punto de vista lo, lo tomemos entonces me encanta que lo hayas leído desde la maternidad e, e, de hecho esa frase lo dijo una madre y fue una, una persona que me, me acompañó mucho, este, que es Marta Dillon, que es bueno, una feminista, una, una gran compañera, grande del colectivo Nuna Menos, eh, que fue algo que yo, algo que compartí en redes, que no me acuerdo qué era, pero que sí tenía que ver con, con que yo decía que, que no estaba nostálgica, que me parecía que era otro momento que era algo como una fecha muy importante, no sé si era un 8M, un 8 de marzo, o un 3J, no sé, era una fecha importante. Y entonces eh, yo hablaba de otro, no sé, ay, me dan ganas de ir a buscarlo, pero bueno, no importa, después te lo comparto por, por Instagram. Y entonces ahí eh, yo algo intenté decir eso, como que no estaba nostálgica de todos esos años de estar en la calle... Este, pero que sentía que había una, una nueva potencia, que era más invisible, como esto, en, en esta dificultad que estamos teniendo todos los colectivos, eh, absolutamente todos, de la comunicación, los tiempos, nuestras vidas se empezaron a hacer más exigentes, más precarizadas, con menos dinero, y encima insistimos en querer organizarnos, eso está pasando en, absolutamente en todos, este, Y así todos vamos intuyendo que están pasando cosas que tienen una forma que es nueva, totalmente nueva. Y de ahí surgió esa frase, como que fue un comentario de, de Instagram que hace Marta diciendo somos, las «somos otras y somos las mismas». Pero como siempre pasa, hay cosas que hago que no tengo ni idea, pero que las siento, que tengo, no sé, un convencimiento de que sí, hay que hacerlo y después me va, van uniendo algunas piezas y entiendo y digo, mira lo que dije y sin entender mucho y después eh, cobra un sentido o, nue o nuevos sentidos o, o colectivo Serigafistas Queer participó de una intervención na
3: las do México con otros colectivos en una ação para hablar sobre la banalización da la violencia y los casos de sequestro no el metro você podia falar um pouco mais como se dá essa relação com os outros coletivos latino-americanos
1: que realizam ações em espaços públicos e como que é a dinâmica dessas colaborações? Bom, bueno, esse exemplo pontual de, de o que aconteceu na la, la Plaza da Revolução em México foi, a partir de uma invitação que nos hacen na série As Queer de hacer un taller de, para colectivos O sea, de, de replicar de, Les interesó mucho lo que se había hecho en el MASPI De poder hacer una convocatoria para otros colectivos Entonces, en un marco también de arte Que es desde SOMA Un espacio de residencia, una escuela de, Como de arte, de investigación este, en, Hicimos desde ahí la convocatoria A colectivos Y ahí es que han surgido, lo que hicimos primero fue hacer una presentación de nuestro trabajo, poder explicar cómo se, cómo pensamos los textos, o sea, como cierta lógica del uso de las frases que descolocan o que tienen una, diferentes lecturas, una misma frase, o el uso del humor, o de tomar una frase que inquieta, o un tipo de dibujo de la tipografía que que es bien particular a las consignas ya establecidas, de, dichas por el transfeminismo. Y entonces ahí es que en la participación de determinados colectivos fueron los que fueron compartiendo las diferentes problemáticas de ese momento. Este, entonces una tenía que ver con el secuestro que se hacía frente a la gente en los subtes, que lo que hacía era como que los, los secuestradores se hacían pasar por la pareja, Entonces la abrazaban y decían, no, mi amor, y la abrazaban fuerte y se la llevaban. Entonces quedaba que era un problema de, de la pareja. Entonces también, bueno, ahí como problematizando esto, que bueno, como si algo de pareja, no, no las personas no pudieran meterse. Entonces algo muy perverso se generó y que hizo que, es, que se gestionaran estos, estos secuestros en la vía pública. Y en la frase que armó ese colectivo era una que se dice... No me callo, mi amor. Este, que no sé cómo se dice en portugués, para que inmediatamente lo, lo comprendan.
2: No me callar, mi amor. O no voy a ficar callada. No, no me
1: calo, we.
2: No me callo. Amor, y amor, y la palabra amor.
1: Porque era lo que usaba ahí el secuestro. Decía, no, amor, tal cosa. Bueno, y la, la tenía y después había otra que armó otro un, otro, un colectivo que se llama la, de un fanzine, que se llama La Mari Carmen, que armó la de Toda Señora es Política, y bueno, y algunas después vinieron, bueno, esa pora forma parte de nuestro colectivo, hicimos de nuestro archivo, perdón este le pedimos permiso para que forme parte de nuestro colectivo que nos, nos interesaba mucho podernos meter también con las señoras este, y poder también hablar de, de nuestra vejez. Así que bueno, el, el, o sea, la, la, el formato taller fue el que habilitó estos diálogos y, y generar estas consignas. Cada colectivo trabajó su propia consigna y como era en un contexto, ahí sí viene la economía, esa pregunta que venían de la economía, gracias a ser un contexto que era como del arte, como en el caso del MASPI, que tienen recursos, es que se armaron estos talleres, se compraron los materiales, y cada de esos materiales van al colectivo. Entonces, así fue posible que nosotros pudiéramos hacer un taller que aquí en Argentina no lo hemos podido hacer. Ese tipo de despliegue generoso, de decir, bueno, 10 yablones, 15 yablones para 15 colectivos, y que cada colectivo pueda usarlo en su territorio.
0: Eu acho que você podia falar um pouquinho mais pra gente esse trânsito, né, desse, desse trabalho que vem da rua e como que ele funciona, né, que você tá falando um pouquinho nesse, nesses espaços mais formais, instituições, do MASC, que vocês participaram da exposição Histórias das Mulheres Histórias Feministas em 2019, né, que você tá falando um pouco agora, e se você puder contar pra gente, né, esse
1: trânsito. Bueno, por un lado, muy, eh, o sea, yo me di cuenta y yo dije, wow, pasaron 11 años y ningún museo nos invitó a algo, prácticamente. como Y por un lado, muy interesante, porque un poquito como que lo que más nos interesa es estar en la calle y hacer cosas por fuera de las lógicas que en lo personal yo ya conozco. Entonces, bueno, me asombró y por un lado me parece súper importante que, que te inviten y que empieces a participar ahí. Lo que sí viene la preocupación es que, qué sucede con la calle, este, porque algunas veces cuando justo te están invitando es cuando también algo pasó en la calle que ya bajó, algo, algo de la energía en la calle ya bajó o por lo menos esa sensación me quedó como de experiencias con, con, con el taller popular de serigrafía, que te empiezan a invitar a bienales y en un montón de cosas, pero por casualidad justo en un momento donde ya es otra la, la actividad en la calle. Bueno, afortunadamente toda la experiencia con Maspi fue eh, súper, que tenía que ver con nosot nosotros el... Porque entendieron directamente cómo, cómo iba la cosa. Y también el museo tenía esa preocupación de poder generar cosas un poco más vivas. O sea, no tanto como la, la obra, la serigrafía, sino como que eh, pudieron entender que serigrafistas era el encuentro. Y bueno, fuimos todos. Fuimos todos los que éramos en ese momento. Fuimos 11, creo no, ocho, bueno, sí, me acuerdo, pero fuimos muchas personas a, a, hacer el, a participar de ese taller, de esa oficina, y esa oficina fue realizada en la parte de abajo del MASPI, no fue adentro del museo, y que para nosotros era muy importante porque sabemos que ese es lugar de encuentro en el cotidiano y también como cuando hay manifestaciones se sale de ahí, entonces nos parecia que era o lugar justo para estar e me perdi um pouco me fui por as ramas de lo que me estabas perguntando, mas eh, não sei sé por onde iba, quero ir de volta a onde vos me perguntaste que, que quería saber sobre sobre
0: isso é, não mas eu acho que você respondeu é como que essa, o seu trabalho ele Dá essa interseção né? entre estar tá na rua e estar tá na instituição. E eu acho que é interessante quando você fala que o NUMASP foi embaixo, foi no vão, né? Então Sim. ele
1: aconteceu na rua, né? Não foi Sim. dentro do museu. Exato. E à la vez passaram coisas adentro do museu, que es, eh, eh, que depois estavam expostas todas as nossas serigrafias. Con bueno, un trabajo de traducción, de lucha de traducción, como de, de poder entender, viste, que lesbiana, que acá decimos torta. ¿Cómo explicar una tor que una torta es una lesbiana? ¿O de dónde viene la palabra torta? Para. Y, y si vos decís eh, torta en portugués, no se entiende que estás hablando de una zapa o zapatón. Eh, Despelote, bueno. Reinteresante poder eh, pensar esos epígrafes que también eran los epígrafes que dan cuenta de, de la historia de cada una de esas frases, de quién las creó. Bueno, entonces en, en el marco de un museo, porque hay personas que les interesa eh, esa, es, o sea, ese registro que no lo teníamos y una institución tiene las condiciones para poder este, hacer estas cosas que estando en la calle no lo hicimos nunca. Entonces fue muy buena oportunidad, fue un tiempo dedicado a eso, y nos vino súper porque después cuando hicimos una exposición acá en el Museo Nacional de Grabado, el año pasado, ya teníamos realizado ese trabajo. Entonces también hubo un trabajo afuera y un trabajo adentro, y también esas serigrafías forman parte del patrimonio del MASPI. Y es la primera vez, así que un museo este, desea tener eh, las serigrafías de serigrafistas, y eso es re importante también, que, que un museo tenga ese registro, por muchas razones, ¿no?
4: Eu queria saber um pouco do cromoativismo, porque você nessa visita que fizemos, né? Você falou muito do cromoativismo. Fala um pouco, porque o, o, o seu percurso, o percurso dos seus coletivos, fala muito das faixas e eu gosto muito das palavras, e você trabalha muito, não é? Com essas epígrafes, não é? É, e, e, e traz, eu acho isso lindo, mas também tem o cromotivismo. Fala um pouco desse seu lado não é? nos coletivos e individualmente. Você tem até um livro sobre cromotivismo. Fala um pouquinho antes da gente ir para a última pergunta.
1: Bom, bueno, o cromotivismo é um grupo conformado por cinco artistas, e somos também cinco amigas, nos interesó desde un comienzo poder eh, hacer uso del color para poder debatir también ideas, la política y poder pensar, bueno, meter, porque parecería como que el, el color está por fuera de debate y a, y a la vez entendemos muy bien que, que el color es el que también todo el tiempo intenta como ordenarnos, ubicarnos en categorías. Eh, y para nosotras es un está muy conectado con la liberación. Entonces hay contradicciones como que el color todo el tiempo queriendo también hacer, eh, quieren usar el color para no sé si para limitarnos, pero o para controlarnos. Y, y así fue que empezamos a hacer estas reuniones y de poder pensar en renombrar los colores ir por fuera de las lógicas que, que aprendimos de lo que es un color, para poder hablar de violencia de género, para poder pensar sobre la justicia, eh, para poder pensar sobre la iglesia, sobre, eh, eh, sobre ambiente, problemática de ambiente, sobre aborto, eh, también acompañando la lucha de, la, de las Madres de Plaza de Mayo, o sea, como todo un... Eh, hacer el uso del color blanco, incluso que es problemático, o sea, como que algunos de nuestros trabajos fuera de contexto no se entienden, o sea, o se ven como muy fuertes por, por pueden pensarse como eh, incluso racistas, digamos pero es como que si pensamos en el pañuelo blanco de las madres y empezamos a pensar como enfocadas bueno, desde, desde qué lugar se están diciendo y desde qué símbolos, es bien diferente bueno, no, muchas cosas para hablar pero bueno, otra es que es un colectivo contra Pantone Pantone que es una corporación que lo que hace es regular el color y tiene un código, cada color tiene un código, y bueno, entonces también incluso hay artistas que han comprado un color, y, y ninguno como, como empresas que tienen un color, y ese color después no se puede usar, les pertenece solamente a ellos eh, o es tan ridículo como el mundo mismo, y entonces también eh, tenemos esta parte de, de que estamos contra contra Pantone, incluso Pantone ya empezó también a hacer eh, los colores y algunos parecen bastante parecidos a nuestros colores, por las lógicas, aunque les falta poesía, pero hay como unos intentos, por ejemplo, hay uno que, se llama, eh, que, se, que inventaron el año pasado que era el, el rojo menstruación, y entonces ahí salimos con un texto que después les comparto, que, mmm, donde les respondemos. Eh, bueno, la verdad que me, me, me cuesta bastante ser sintética por, por la cantidad de, de cosas que, muy experiencias que puedo compartir en relación a eso, pero muchas veces cromoactivismo y seriapistas hemos, de hecho, a ver, sí, la mayoría de, de cromoactivismo eh, hemos participado con Sería Fiesta queer también en estas cosas, en estos encuentros ranchadas sí, estas ranchadas que hemos hecho de resistencia, de estar mucho tiempo en la calle y, y estar haciendo cosas creo que esos son dos puntos de contacto y hacen que yo me, me guste mucho estos grupos que son como el de generar pensamientos desde la acción, no es que primero se piensa y después se sale sino como que también se, eh, eh, se va haciendo a la par, van surgiendo, o sea, como que no hay una jerarquía entre el pensar y, en, y, el, y el hacer. Y eso, y esto que está sucediendo a ustedes, a nosotros también nos está sucediendo, de la dificultad de encontrarnos, eh, ahora empezamos a encontrarnos más y tr tr tratar de lograr cierta regularidad de cada 15 días, pero porque estamos pensando en nuevos proyectos, y eso hace que tengamos, otro, pero que va por fuera de la serigrafía, estamos pensando otras cosas, y bueno, y así en, en, durante la pandemia también nos volvimos a encontrar en, en una huerta urbana, entonces también, eh, y así nos reunimos los grupos que podíamos, o las personas de esos grupos, de to todos esos grupos, a ver cómo, se cómo seguir, fue un proceso más invisible, e nos hizo muito bem estar fazendo essas mini-acciones, ac que não importa si se entiende, si se entienden si se se vêem se se publicam em redes ou não, mas que que estamos fazendo e que nos sostuvo todo este tempo.
0: Eu gostei muito quando você falou do, do cromativismo e fala das cores que prendem a gente, e ser contra o pantone, né? Que quando você vai imprimir algo numa gráfica, você tem quatro cores... E as cores especiais, que aí é, entra no pontone. E aí, geralmente, a impressão é mais cara, porque você está usando essa cor especial. Eu acho interessante pensar isso.
2: O temático desse ciclo de postcard tem que ver com eh, por que há grandes mulheres artistas? Essa foi como uma das primeiras inquietudes de realizar este espaço de, de conversação. E, tendo em conta o sea, sobre su experiencia y en relación a un colectivo serigrafistas queer, que no hay una identificación con categorías de género predefinidas. De alguna manera pensamos que la última provocación sería eh, cómo posibilitar esas determinaciones, cómo desviar esas imposiciones de este sistema eh, hegemónico o sexogénero, eh, So, espe específicamente que aún están presentes en, en esta en época, en 2021. Eh, si, si quieres hablar un poco de eso, o sea, cómo como desde el colectivo se pueden habilitar esos espacios degenerados, podríamos tal vez eh, decir.
1: Eh, no, no sé, desde nuestra práctica, cómo podemos, existiendo, existiendo, creo que es la manera de que eh, no 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 hacemos nada nosotros para estar en los lugares de como creo que como la capaz que me voy de tema pero pensando un poco como creo que siempre nuestra lo que los que nos sostuvo todo este tiempo fue el el, el intentar a pasarla bien este entonces bueno bastante sostenidas sostenidos y sosteníes en, en hacer lo que deseamos. O sea, como est están bastante vinculados con, con el deseo y con el placer. Y creo que, bueno, y también hay otros puntos, ¿no? Que son propios del transfeminismo, ¿no? Pero bueno, y el compartir y de poder lograr eso, como el de poder compartir eso que, que hacemos. Entonces, nos sentimos bastante extraños cuando de repente en un lugar se están hablando en términos como varón-mujer, y lo que pasa naturalmente es que directamente no te invitan, y, pero justo coincide que es un espacio que no te interesa, entonces no hay mucha vuelta, porque si so, estamos hablando en términos así, este, no sé, tenemos, eh, todo el tiempo estamos creando espacios para dónde mostrar, dónde pasarla bien, para qué estar en un lugar donde están pensando en otros términos. Eh, pero así igualmente eso desde el colectivo, o sea, como que creo que no nos hemos encontrado nunca con esa con, con esto que estás planteando, sí a nivel individual, o sea, yo como pintora, ponele. Es bien, se diferencia bastante, a mí no me gustan para nada las muestras eh, que te, me imitan así, por ejemplo, hace algunos años me invitaron a una que se llamaba Pintoras con A, Y ahí le pregunté por qué me habían invitado y pensaba como que me iban a contar que tenían una fantasía con una obra mía en particular, porque les gustaba lo que yo hacía y, y después me di cuenta que era por mi nombre. Entonces era como que, bueno, que era importante que esté mi nombre junto a otros nombres que eran, oh casualidad, un montón de artistas excelentes todas, este, no porque esté yo, pero todas las que estaban eran muy buenas, era imposible que fuese una, una muestra mala, y o oh, casualidad todas tenían galería, y o oh, casualidad ninguna tenía la edad que era más joven que las curadoras, que también se iban a incluir en la muestra, que eran pintoras, entonces este para mí me desorientó, porque yo qué loco, como que es la oportunidad de podernos incluir todas las que decimos, o sea, las que tienen galería las que no, las que recién empiezan las viejas la todos, era como Y, y entonces me, me di cuenta que simplemente era porque era un hombre y por otro lado eh, era mujer como, y eso era suficiente y para mí es como que de golpes me volvió medio aplanado como, cual, como cualquier muestra de esas que te hacen que te invitan por invitar y que da lo mismo y entonces este, capaz que lo que más me interesa es una muestra con una cabeza feminista pero que excede totalmente eh, el género, y eh, también con el tiempo me fui dando cuenta que yo por eso es que no me marco como dentro de un arte de mujeres, y, y, y pienso y hablo de otras cosas, porque si no como el enunciarme como un arte de mujeres en oposición a un arte de hombres me estoy llevando puesta un montón de arte, un montón de obras, un montón de existencias de las personas trans, no binarias, de las lesbianas, y un montón de personas más. Entonces, y ahí fue que empecé a, a encontrar un lugar, o un no lugar, eh, o de, y eso hace que no... trato de evitarlo, de hecho cuando me invitan a muestras de mujeres, eh, bueno, fue, como fue esta de, de Maspi, le planteamos cuál era nuestro problema con eso, que nos interesaba, nos sentíamos más cómodos y si podía ampliar que hubieran mujeres, pero también hubiera otras personas, y también eso, eh, y bueno, lo han demostrado, como que han tenido gestos que, que, que nos hizo sentir muy, muy cómodos. Eh, y en otras que no, no he podido, por ejemplo, una muestra en Proa que se realizó principio principios del año pasado fue una muestra del 8M. Y ahí no me, no me, yo dije, porfa, no me inviten a esas cosas, no me, no, dice, no, pero queremos hacerle un homenaje a todas las artistas que han participado eh, durante tantos años en, en el espacio y acepté. Este, pero después todo el tiempo se le llamaba la muestra de mujeres la muestra de mujeres, la muestra de mujeres, y dije, qué, qué extraño, como no me, me, no me gustó, así que estoy cada vez más atenta a, a, a evitar ese tipo de, de exposiciones. Así todo, me parece, un, algo, me parece muy importante, por ejemplo, una convocatoria que hubo de un premio 8M para mujeres lesbianas travestis trans que se hizo en Argentina, porque lo que hace es como, y ahí yo me presenté, que también es algo que yo trato de evitar los premios, porque hace muchos años que dejé de participar en premios, y, pero me pareció que era un, una, un acto político, y era algo que había que, que participar, porque nace de, de darse cuenta que el patrimonio de la Argentina está conformado por varones cis solamente o la más gran, gran, gran mayoría, como de las obras que son patrimonio. Entonces, me parece un premio que está dirigido directamente a eso, a que las obras que son premiadas formen parte del patrimonio del, de, del país. Y en ese contexto sí lo hice. Y entonces en un momento sí fue anunciado como un salón de mujeres, después alguien sobre la marcha corrigió y agregó que era un salón 8M para este, mujeres eh, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Perdón tan largo, Guille, lo que te respondí, no sé si terminé de responder eh, lo que... Pero bueno, yo cuento como a partir de las historias, digamos, no 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 quiero posicionarme en un lugar teórico y contar esto desde un lugar, al menos dar respuesta con experiencias.
2: No está súper bien. No, de hecho fue eh, una conducta, te mencioné de somos un colectivo que nos identificamos como mujeres, voces agudas, quieres participar de este podcast, y tú automáticamente me dijiste pero nosotros tenemos un conflicto, nosotros no nos identificamos necesariamente como mujeres. Ah, está, voy a preguntar y ver cómo eh, pensar estos espacios que también me parecen súper importantes. O sea, para no entender la, la lógica de... Eh, hablamos de hecho, con Le eh, sobre tal vez pensar en artistas no hombres o, o artistas fuera de, de esas lógicas eh, de construcción de género y sexualidades hegemónicas. Entonces, ¿cómo pensar todas esas otras personas con sus diferentes identificaciones que están trabajando y están pensando actualmente? Y como bien tú dices, es súper necesario que eso se considere parte del patrimonio, o sea, que se le hace un, se le hace un valor. Eh. Sí.
1: sí, es más que nada considerar a todas esas personas que también han quedado fuera, porque si no es como que el mundo del arte sigue peleando por, por cupos en términos varón-mujer contando a ver cuántas mujeres hay en tal lado cuántos hombres hay en otro y eh, me parece que y, y en un punto hasta es fácil, te diría, porque en un momento de hecho que hay un museo que lo hace como cuando hace una muestra se fija si hay un 50 y 50, más o menos equilibrado entre varones y mujeres. Y se resuelve bastante, igualmente no descarto la posibilidad de una de las herramientas es el cupo, poder luchar el cupo, pero no es suficiente, es poder pensar también qué vínculos tenemos los artistas en relación a, eh, a las jerarquías, a qué tipo de trabajo somos capaces de consolidar, este, en diálogo con un curador que para mí es un trabajador, tanto como yo, y con los montajistas, y con el director, y con mm -hmm. eh, algo de la estructura, algo de cómo se piensa un museo, porque un artista no puede estar también debatiendo cómo, cómo, cómo queremos ese museo, o cómo un no artista, o cómo un vecine quiere ese museo. O sea, como de ir metiendo el feminismo. Eh, En el pensamiento o en la construcción de una institución del arte, no solo tiene que ver con si hay mujeres o no o si la directora es mujer o es varón.
2: Sí, porque el caso o se lo podría pensar que está eh, estamos disputando solo espacios de poder y no estamos pensando en otras dinámicas de relación, otras dinámicas de organización que no que no que no precisan de esa representación. Además, teniendo en cuenta que esos espacios de poder están estructurados jerárquicamente, y cómo eso también desvice. El, sí, el enemigo,
1: o sea, este. detectar también qué del patriarcado está encarnado en nuestras prácticas, Total, y en los lugares que habitamos y trabajamos. Entonces, a mí en eso, este, eso sí me interesa. De hecho, lo interesante que pasó en PROA es que participamos mujeres, y bueno, y en el marco de eso después exigimos, nos organizamos porque tenemos ya en la piel, en el cuerpo la práctica colectiva de, 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 del, que viene de los feminismos, así como de organizarnos rapidito, ¿no? como pa, 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 pa. fuimos colectivamente a, a pedir que se implemente el tarifario, el tarifario de las artes visuales, y bueno, y se ha logrado eso, que se ha pagado gracias a una fuerza colectiva y esa es la parte interesante de esa muestra finalmente, para mí é que se logrou eh, que se implementara o tarifário em um espaço como como prova. Assim que foi algo muito, muito, muito bueno. Terminou bem isso, al final. Eu que não queria participar, al final terminou sendo algo interessante.
0: Eu acho que alguém tem mais alguma
3: pergunta? Não? Nenhuma pergunta, só falar que eu adorei a conversa. <risos> foi um grande prazer te ouvir. Acho que a gente aprendeu muito com as suas reflexões também sobre é, como se posicionar, né? sobre essa, essa ideia da arte de mulheres, enfim, acho que isso diz muito para a gente que também é, estamos organizando um prêmio e, e que estamos aprendendo né, a, a como descrever, por exemplo, esse prêmio. Era para mulheres artistas. Agora não sei enfim te agradecer pelas
1: reflexões Obrigada, muito obrigada por invitar me gusta intercambiar tenho mi coração Brasil Tengo muitos muchos amigos y amigas e amigas e de hecho me gustaría como poder eh, tener también ahí como la memoria de Mateusa Passarelli que en nuestro en nuestro archivo hay una, tenemos el chablón que, que ella hizo en Sao Paulo que era Corpo Traesnio, que es una ay, no sé si tengo acá la del pañuelito, ay, lo tengo por acá, muy cerca. Ay, espera que lo voy a buscar, que es una frase que, que hizo Mateusa que la pensó para poder explicar a su abuela en qué andaba ella o quién era ella. Poder explicar. Adoramos esta, esta frase porque cuando contó toda la historia eh, sentíamos que algo de eso tenía que ver con nuestro momento eh, y que tenía que ver con nosotros también. Y ahí también se ampliaba mucho esta idea de cuáles son los cuerpos traesños, extraños. ¿Cuáles son esos cuerpos extraños? Y el cuerpo extraño en un momento hostil, un momento de, de represión o en. en Bueno, en eh, los momentos críticos que estamos pasando, el cuerpo extraño, extraño puede ser un cuerpo trans, puede ser un cuerpo negro, puede ser un, un cuerpo sin casa, eh, un cuerpo con, con, ¿cómo se dice, rulos? Cachos, cachos, con cachos, un cuerpo con cachos, Bueno, y como con tanta experiencia que cada una sabemos que por algo también estamos pensándonos de feministas porque sabemos todos los... Un cuerpo embarazado, un cuerpo niñe, un cuerpo viejo, un cuerpo marrón, este un cuerpo loca, un cuerpo colorido, entonces eh, un cuerpo marica. Así que en eso no, nos guardamos en el corazón este trabajo y, y le hemos estado imprimiendo también cuando fue... Eh, cuando se pedía Lula Libre en la Plaza de, de Mayo, eh, participamos con una de las organizadoras, éramos ni una menos, entonces, eh, organizando el festival, entonces también estábamos en Queer imprimiendo, ya que decía Lula Libre y Corpo Traesño, y en, la, en un video, en el festival, grande, en pantalla gigante, eh, compartimos un mini homenaje a Mateusa. Este, hablando quién, quién era y la imagen. Así que, no sé, creo que en eso, como volviendo un poco al comienzo, eh, creo que la constitución de esta idea de lo queer, eh, ya con estos gestos, creo que de hecho ya es otra cosa, eh, que no es ese queer que, que nació en un contexto académico. Já todo o que está sendo agora, pelo menos por acá, entre pessoas cercanas, é outra coisa.
0: Mariela, super, super obrigado. A sua participação foi incrível. Eu acho que todas as coisas que você trouxe para a gente hoje elas tocam em lugares muito necessários da, da discussão que a gente tenta trazer do Vozes. Né? Eu tenho só a agradecer. Acho que todas nós temos a agradecer a você
1: e o seu trabalho muito, muito agradecida também os abraço às quatro
0: esta foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas se você quiser falar com a gente contar o que achou deste episódio nos mandar críticas e sugestões de pauta, ou mesmo indicar alguém que você gostaria de ouvir por aqui entre lá no nosso Instagram @vozesagudas, e deixe o seu comentário se você gosta desse podcast, compartilhe, apoie a nossa campanha e faça essas vozes ecoarem ainda mais. Até a próxima!